0: Silva. Olá para você, muito bom dia. A gente começa o nosso programa aqui na Mais FM 87.9. Você ligado, você bem informado aqui na Mais FM. Né? Você tem é, a notícia do dia, as principais informações depois aí de um feriadão, né? Muita gente descansando ainda, tem gente que ainda está de feriado, né? mas nós estamos aqui para voltar à nossa rotina, trazendo para vocês as principais notícias do dia, o que acontece na cidade, o que acontece no país, o que acontece no mundo, você fica sabendo aqui na Mais FM. Você ouve em 87.9 aqui na nossa cidade, você ouve também o nosso programa no nosso aplicativo, né, para o seu smartphone, você tem o aplicativo da Mais FM, você tem o aplicativo RádiosNet onde você também pode ouvir o programa, você tem o Rádios Brasil, o TuneIn, muitos aplicativos onde a Mais FM está presente para você acompanhar o nosso programa e a nossa programação 24 horas por dia. Você também tem a opção de ouvir na Web Rádio Mais Gospel, né? A Web Rádio Mais Gospel você acha também no RádiosNet e você encontra também no nosso site, o né? Você pode ouvir as duas emissoras, a Mais FM ou a Mais Gospel. Você tem também a nossa live pelo Facebook, né? Já estamos no ar, daqui a pouquinho vamos destacar aqui os nossos ouvintes e internautas que estão conectados. Você tem a opção do YouTube, né, no nosso canal WebTV+. E ainda, você tem a opção Castbox, no Castbox, aplicativo de Podcast. Né? O programa Hora da Notícia está presente para você ouvir em qualquer lugar, a qualquer hora. Né? No mundo inteiro, você pode ouvir em qualquer momento, né? em qualquer horário. Tá certo? É isso aí. Nosso programa está no ar. Hoje é quarta-feira, 26 de fevereiro. De 2020. Né? A gente começa o nosso programa Destacando o Esporte. Ricardo Pereira, muito bom dia. Acompanhou aí a, a queda do Goiás. Bom dia.
1: Bom dia demais, bom dia a todos os ouvintes. A boa boa quarta-feira. Depois de um feriadão desse aí, assim, né? Todo mundo tá com preguiça aí, hoje, é? né? Todo mundo <risos> com preguiça. Vários cara. dias, pessoal. Quem tinha um dinheirinho foi passear, que era um dia ficou por aqui mesmo. Mas tava meio vazia esse feriado, viu? mais um bom dia a você, uma boa semana já caiu uma chuvinha, o sol já tá brilhando também
0: aliás, tem previsão de chuva, muita chuva hoje ainda, Previsão né? de
1: chuva hoje, né? Uhum. que bem, é só mais um final de semana tranquilo, não teve nenhuma chuva assim que trouxesse grandes problemas, mas estamos aí, graças a Deus, mais uma quarta-feira ao vivo aqui para você, ligadinho na Mais FM a melhor programação de Anápolis e teve o campeonato goiano começou na sexta-feira começou a rodada no dia 21, uma volta lá na sexta ainda, hoje está uma quarta com um cara de segunda, né? Mas foi Grêmio Anápolis 1, um, Vila Nova 0, aqui em Anápolis. Resultado né? não esperado assim por todos os torcedores. O Grêmio bateu no Vila Nova por 1 um a 0. No sábado, a, o Goiás já atropelou a Napolina por 4 a 1. Um, Essa, né? Essa foi <risos> Essa foi cruel. Foi brincadeira, não. E tivemos a primeira derrota do Jaraguá. No sábado também, Jaraguá 0. Goianésia um dentro de casa. Uhum. Então, né? Tiense também em Goiânia. Goiânia 1, Aparecidense 3, Goiânia não vai bem também das pernas, né? O Anápolis no domingo conseguiu empatar com o Atlético. Anápolis 0, Atlético 0. E amanhã ainda tem o último jogo da sétima rodada, é craque e porar às 16 horas. O horário é amanhã. amanhã. é
0: hoje, é hoje, não? Hoje, quarta-feira, 20, dias 15h30. É hoje.
1: Aqui está como se fosse amanhã. É, então na, tá.
0: Na minha tabela aqui da FGF está tá hoje. 26 do 2, quarta-feira, 15h30, craque porá. É isso, né? Do aqui
1: está é, amanhã, 16 horas. Ué. Não deve ter atualizado aqui a tabela, Só não. Só se mudou, né?
0: Mas aqui na, na tabela da FGF tá Craque e Iporá, quarta-feira, hoje,
1: né? As 26 15 às 15h30. Aquele horário diferente novo, né?
0: É. O negócio é que lá é. Não, eu ia falar que, que, que tem problema de iluminação, mas quem tem problema de iluminação é o Iporá, né?
1: É. Muito bem. E nesse daí, só tem a classificação aí? Classificação, deixa eu ver aqui. Classificação o Jaraguá, continua, Jaraguá com
0: o líder, né? continua em primeiro, tem 16 pontos o Atlético Clube Goianiense tem 14 é o segundo, o Goianese Esporte Clube tem 14 também é o PC. Goianese vem crescendo de produção Isso, né o Goianese está subindo, está chegando aí o Goiás tem 12, é o quarto o Grêmio Anápolis é o quinto com 10 pontos depois do Grêmio vem o Anápolis com 9 pontos é o sexto o sétimo é o Vila Nova com 8 pontos o oitavo é a Aparecidense com 7 pontos depois vem o Emporá também com 7 pontos em nono o Cra com seis pontos é o décimo, a Anapolina décimo primeiro com quatro e o Goiânia também tem quatro é o décimo segundo. Ou seja, nesse momento estariam rebaixados a Anapolina e Goiânia né, para o 2021.
1: E para surpresa de todos, né? O Grêmio Anápolis é o melhor time do cidade de Anápolis hoje. É, né? não é surpresa para mim,
0: lembra? Que eu, falo, eu sempre falo, o Grêmio é o time mais organizado da cidade, é um time que funciona como empresa, eles não estão preocupados em ganhar campeonato, o negócio deles é...
1: A é, gente fala como surpresa pela torcida, né? É, As duas torcidas. É, a torcida é, né? é, é, é quase zero, né? É, porque a Anápolis e Anápolis são torcidas torcida apaixonada é, e sofrendo com o seu problema, time O no problema
0: campeonato. Da, da, Anápolis, da Anápolis e da Anápolis é o seguinte, tem torcida, mas nunca tem time, né? Faz, fazem os times de última hora né? não tem uma, uma base não tem uma persistência, quer dizer, vai acabar o campeonato você pode observar, acaba o campeonato some todo mundo, o time desmancha e quando for no ano que vem, quando vai começar de novo, aí todo, começa a novela o Grêmio não, o Grêmio termina o campeonato, eles continuam treinando eles continuam trabalhando, eles continuam né, fazendo, porque o objetivo do Grêmio é diferente dos outros né? o objetivo do Grêmio é, é, é descobrir talentos né? é criar é, oportunidade inclusive para jogadores que vão para a Europa então o Grêmio tem um, 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 uma estrutura diferente por isso o Grêmio está melhor colocado né? desde o começo do campeonato está melhor né? apesar de não ter grandes estrelas não tem torcida, como você disse mas tem uma não certa prefeitura não tem apoio da
1: prefeitura, tem apoio da prefeitura
0: ter... mas tem estabilidade né? tem um negócio assim que funciona todo dia porque o importante, Ricardo, não é. O, o, a, o importante é você fazer a mesma né? você insistir naquilo que você está fazendo.
1: Né? Então, tem uma consistência, né? tem, tem consistência. um trabalho, tem um, é. uma pré-temporada. Os times de Goiânia, por exemplo, times de Goiânia, eles
0: terminam o campeonato goiano, né? aí tem Série A, tem Série B, né? tem. Outra... Série, C série, série C, C, série D. Os de Anápolis, não. Os de Anápolis terminam o campeonato goiano e fica nessa luta para não cair. Né? Por exemplo, a Anapolina, desde o começo do campeonato, ela está na fase de... de...
1: Não, um dia antes tá... do campeonato, não tinha time formado, então, o técnico foi pensado antes de começar o campeonato, então, houve segue. muita confusão é... na poliniciana, nunca vi tanto confusão na poliniciana como teve esse ano. Isso, ainda está... O resultado está aí, né? É, o resultado é isso aí, ó. tem quatro, quatro pontos, pontos em seis rodadas, sete rodadas. Sete né? rodadas, sete jogos, poderia ter aí, com 21 pontos tem quatro. Você
0: uhum. vê que o Jaraguá, que é um time novo, entrou agora, né? Tem 16 pontos. Tem 16 pontos. que é o
1: vizinho do Jaraguá, lá tem 12.
0: Isso, Goiânia tem... Né? Então, assim, o, 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 aqui em Nápoles tem um negócio que não dá certo.
1: viu? Tem que... A gente cansou de falar que a Napoleão se complicar, né? E pode rebaixar mais uma vez esse ano.
0: É, a tendência aqui é essa, né? A não ser que dê uma...
1: Uma volta que a já são... Uma reviravolta muito grande, que eu
0: acho difícil.
1: Mais né? da metade do campeonato já foi, né? É.
0: Não, já foram o que ver... Vê sete, rodadas, sete rodadas, rodadas, né? Seis rodadas da primeira fase e a primeira do, segundo. A primeira do segundo turno já terminou. Então tenho que uma, duas, três, cinco quatro, rodadas. cinco rodadas para terminar, um, para fazer alguma
1: coisa, né? Então já tem... começa no próximo sábado a próxima rodada. Né? Isso.
0: Próximo sábado tem Atlético de Jaraguá, das 16 horas e é, dia domingo, dia primeiro tem craque aparecidense e porá e Grêmio e a Napolina e Anápolis, né? então tem aí a, o clássico no Jonas Duarte, dia primeiro, domingo então, é, dia primeiro também, domingo, tem Goianés e Goiânia tem Vila Nova e Goiás essa é a segunda rodada do campeonato goiano do segundo
1: turno né? caso a vença a Napolina, pode afundar a que é presidente de casa para a estando somente quatro pontos, complica mais, né, faltando só quatro rodadas para o final do campeonato, né
0: é, Anápolis e é sempre, é como é clássico, é clássico né, né? sempre é surpresa, né, então vamos ver o que acontece, então tá aí, né, Anapolina e Anápolis no próximo domingo, lá no Jonas Duarte. Muito bem, essas as notícias do esporte por hora, eu falei do Goiás, né, o Goiás, o Goiás jogou ontem é, e foi derrotado pelo Sol de América, o Sol de América venceu Goiás pelo primeiro, por 1 a 0 na primeira fase da Sul-Americana Novik marcou para a equipe Paraguai aos 30 minutos do primeiro tempo, o goleiro Centurion brilha Esmeraldino não consegue reação e é eliminado da competição internacional
1: já, logo de cara já sai de tempo. Cara já a gente é... vê que os resultados do campeonato Goiano não estão bons vai para a Sul-Americana, fica pior ainda uhum. se não está se preparando e o campeonato brasileiro vem aí, muito uhum. forte esse ano, tem que tomar cuidado de novo, Goiás que se não se brincar, cai esse ano. É, o Goiás, o Goiás caiu, não acredito, né? Mas
0: o Goiás, ele tá em quarto lugar, né? No campeonato, brasileiro, no campeonato goiano.
1: Eu só imagina. Então, Fala do então, brasileiro, né? Fala é, do brasileiro, Goiás isso. não. Isso. Goiás não cai não, mas é, o brasileiro... o brasileiro tá... É isso aí. Então, Hoje tem final de novo, né? Tem mais final, quem tá no final... Hoje tem Flamengo, de independente Del Valle, né? Lá no Maracanã, o primeiro jogo foi 2x2 na altitude, Algum jo algumas jogadas lá bem suspeitas, um impedimento que não foi impedimento, foi marcado, um pênalti que todos consideram que não foi pênalti, aí ficou 2x2 dependendo Del Vale e Flamengo, semana passada na altitude. E hoje, às nove e meia da noite, no Maracanã, Flamengo dependendo de Del Valle, a final da Recopa Sul-Americana. Flamengo já ergueu dois canex esse ano, né? Vou falar a Taça Guanabara, beleza, mas venceu, ganhou a Taça Guanabara, ganhou também a final do Atlético Paranaense e tem a outra final hoje. Pode ser campeão Flamengo dentro do Maracanã antes da frente à sua torcida.
0: Tá certo. Então aí as notícias do esporte, né, para você ficar bem informado do futebol. Bom, vamos às notícias nacionais, né, os portais de notícias de hoje tem muito carnaval, né? Tem carnaval para todo lado, mas tem algumas notícias aqui, né, importantes. Por exemplo, o G1 traz Seguinte matéria, o Ministério da Saúde investiga possível paciente com coronavírus em São Paulo. O caso foi para contraprova. Então, o Ministério da Saúde, preocupado, né, tem é, um caso de um senhor de 61, 61 anos, né, um homem de 61 anos que mora na capital paulista, fez viagem para a Itália entre 9 e 21 de fevereiro. O primeiro exame foi feito no Hospital Alberto Einstein e deu positivo. Agora, a confirmação deve ocorrer por um segundo exame feito pelo Instituto Adolfo Lutz. Né? Então, esse homem não foi divulgado o nome dele, mas o Ministério da Saúde está atento e né, investigando o possível caso de coronavírus na capital paulista. Agora, o caso vai para o Instituto Adolfo Lutz para contraprova. Então, o paciente encontra-se em bom estado clínico e sem necessidade de internação, permanecendo em isolamento respiratório, que será mantido durante os próximos 14 dias. A equipe médica segue monitorando ativamente, assim como as pessoas que tiveram contato próximo com ele, diz a nota do Hospital Alberto Einstein. É, o Ministério da Saúde deve fazer um pronunciamento oficial nesta quarta-feira, 26, portanto hoje, Após o resultado do Instituto Adolfo Lutz, o governo afirma que vai mapear quem teve contato com o paciente. É claro que preocupa, São Paulo é a maior cidade do país, é uma confirmação feita por um hospital privado, agora será feita a contraprova no Instituto Adolfo Lutz. O resultado sai amanhã pela manhã, o paciente está clinicamente bem, as recomendações de isolamento domiciliar. Agora vamos fazer o mapeamento de com quem esteve em contato, disse o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Né? Então, o, esse caso, né? ontem os noticiários, né? esse, não, esse final de semana, né? mas ontem principalmente, dando conta de vários, várias mortes também na Itália, né? então vários outros países além da China, a, o Apareceram nesse final de semana, né? O Brasil cobra número de países em monitoramento de casos suspeitos do novo coronavírus. Itália, França e Alemanha entram na lista. Então, Itália, França e Alemanha, países da Europa, também preocupados, né? Com casos do coronavírus. Então, é um, né? A coisa sai lá do âmbito da China e atinge a Europa, né? Então, é um negócio bem preocupante e a Secretaria Estadual de Saúde também informou, nesta terça-feira, 25, que está monitorando três casos suspeitos de coronavírus na cidade de São Paulo, incluindo a do homem de 61 anos e um quarto caso no interior do estado. São quatro adultos. O caso monitorado no interior de São Paulo é na cidade de Bauru. Todos os pacientes tiveram histórico de viagens para o exterior. O caso do homem de 61 anos, que viajou para a Itália, com suspeita de confirmação foi incluído na contabilidade nesta terça-feira. O país, juntamente com Austrália, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Camboja, Filipinas, Japão, Malásia, Vietnã, Singapura, Tailândia, Alemanha, França, Irã e Emirados Árabes Unidos, entraram na relação de locais de origem ou transição definitiva pelo Ministério da Saúde. Até o momento, São Paulo descartou 26 casos suspeitos. Né? Então, tem muita suspeita né, que acaba não se confirmando. Às vezes, é uma gripe, um né, uma, uma virose e, e conf, confundida com o coronavírus. Né? De qualquer maneira, é, é uma preocupação. Né? Então, aqui traz uma matéria bem longa sobre essa questão do coronavírus, né, os países onde o problema está aparecendo. E, é claro, né, torcer para que Deus abençoe que não, não chegue, né, que a gente tenha só suspeitas. Bom, o G1 também diz o seguinte, a Anvisa pede lista de passageiros de voo com o brasileiro que voltou da Itália com suspeita de coronavírus, né? é o mesmo assunto, mas a Anvisa, né? que é um órgão do governo federal, também na área de saúde, pede aí a lista dos passageiros, então vai haver um monitoramento desses passageiros, né. É, ministro do TST anuncia acordo entre Petrobras e trabalhadores para por fim a greve né? então a greve dos petroleiros né? que durou aí mais de 20 dias é, o, segundo Ives Gandra que é o juiz lá do TST né? ministro do TST metade dos dias parados será descontada outra metade será compensada nova reunião será terça-feira será no dia 27, né, amanhã, quinta-feira, para discutir demissões no Paraná. Então, o ministro Ives Gândara Martins, filho do Tribunal Superior do Trabalho, informou nesta sexta-feira que a Petrobras e os trabalhadores chegaram a um acordo para, por fim, a greve da categoria, né, ainda bem, né, Felizmente, aí uma, uma, um acordo é sempre melhor do que permanecer em greve, né. Então, esses aí os destaques do G1. Vamos ver aqui os destaques do Portal UOL. Ato com grupos autoritários é incentivado por Bolsonaro e gera repúdio, né? Tem uma, um, um grupo aí chamando uma manifestação para o dia 15 de março, né? E é, na pauta, protestos contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal, né? Então, é, sempre tem esse tipo de manifestação, né? grupos aí que questionam o Congresso, que chamam, querem é, demonizar o Congresso, né? O Congresso é responsável por muitas dificuldades no Brasil, que o Congresso atrapalha o presidente a governar. Então, o, a matéria está no portal UOL, né? incentivados por parlamentares bolsonaristas e pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, ativistas conservadores preparam um ato que tem provocado reações de repúdio ao pregar bandeiras de extrema direita contrárias ao Congresso e em defesa de militares e do atual governo. A manifestação marcada para 15 de março é uma reação à fala do ministro chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional o general Augusto Leno, que chamou o Congresso de chantagista na semana passada. O ato estava previsto desde o final de janeiro, mas acabou mudando de pauta para apoio a Bolsonaro e incorporando insinuações autoritárias por Heleno atacar o Legislativo. Pelas redes sociais, por WhatsApp, eh, apoiadores do presidente postam imagem de destaque ao Congresso, retirada de comanda dos comandantes da Câmara e do Senado e a alusão do uso das Forças Armadas no movimento. O próprio presidente Jair Bolsonaro encaminhou a amigos um vídeo que convoca a população a ir às ruas no dia 15 de março para defendê-lo. A informação foi confirmada à Folha pelo ex-deputado federal Alberto Fraga, do DF. Eu recebi um vídeo, ele, presidente, me encaminhou. Mas não foi ele que fez o vídeo. Confesso que não entendi assim, como um incentivo. Ele nunca fez esse tipo de pedido. Quem está fazendo isso são os bolsonarianos pelas redes sociais. Para mim mesmo, ele não falou absolutamente nada disso se fraga que é amigo pessoal do presidente. Um outro vídeo, diferente do recebido por Fraga, mas exaltando a manifestação do dia 15 e adotando um tom mais dramático, também foi compartilhado por Bolsonaro, conforme revelado pelo jornal o Estado de São Paulo. Ao menos seis congressistas bolsonaristas já manifestaram apoio à mobilização. Carlos Ambelli, do PSL de São Paulo, Felipe Barros, do PSL do Paraná, é... Guinga Guiga Peixoto, PSL de São Paulo, Aline Sleutjes, do PSL do Paraná, delegado Éder Mauro, do PSD da, do Pará e senadora Soraya Tonique, do PSL do Mato Grosso do Sul. É, os atos podem azedar ainda mais a relação entre governo e Congresso. O presidente do Senado, Davi Alcolum, do DEM do Amapá, disse na semana passada que nenhum ataque à democracia será tolerado pelo Parlamento. O presidente Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro presidente da Câmara, é, disse que na última semana já havia afirmado que o ministro-chefe do GSI havia se transformado em um radical ideológico contra a democracia, afirmou a Folha nesta segunda 24, que a atuação do Legislativo não é de parlamentarismo branco, mas apenas responsabilidade com os brasileiros. O governador de São Paulo, João Dória, já chamou a manifestação dia 15 de inoportuna, General da Reserva Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo da Gestão Bolsonaro, criticou a mobilização e classificou como irresponsável a usar imagens de Heleno e do vice-presidente eh, General Hamilton. Muito bem. Então aí, né? Uma polêmica. O pessoal chamando para essa manifestação dia 15. Né, o presidente se manifestou aí, segundo informações, teria compartilhado esse convite, isso azeda ainda mais a relação com o Congresso. Né? O governo do presidente Jair Bolsonaro, desde o início, tem batido de frente com o Congresso. A gente sabe que, num regime como o nosso, né, o Congresso ele é fundamental para ajudar na gestão da administração. Né? Então, esse embate ele é ruim e é, esse ato Manifestações, inclusive, que essa atitude do presidente, né, além de outras, podem gerar um possível pedido de impeachment. Né? Então, é um negócio sério e né, as, essa manifestação ela só vem a azedar ainda mais a relação entre governo e parlamento. Né? Há um ano o governo já sabia da falta de dinheiro para o Bolsa Família, também outra matéria do portal UOL, falando sobre a crise no Bolsa Família, né? falta de dinheiro para o Bolsa Família, e segundo a, a, a matéria do portal UOL, Folha de São Paulo, há um ano o governo já sabia da falta de dinheiro para o, para o Bolsa Família. Né? Ao menos cinco vezes o Ministério da Cidadania, Cidadania pediu dinheiro para que a fila de espera continuasse zerada mas Junta Orçamentária barrou o pleito. Né? Então, o Ministério pediu ajuda financeira várias vezes, cinco vezes, o que diz a matéria, e não foi repassado. Com isso, a fila de espera aumentou. Né? Hoje, mais de dois milhões de brasileiros estão na fila de espera do Bolsa Família. Né? Então, o, de acordo com a matéria aqui, né? a o Ministério responsável, o Ministério da Cidadania, pediu ajuda, pediu recursos, né? não foi atendido por isso né? a fila enorme. Ok? Vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com mais um bloco do Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, você ligado, você bem informado, né? O, quero abraçar aqui o pessoal que está com a gente no Facebook, deixa eu ver quem que está com a gente aí, o Edvar Júnior, né, meu amigo Edvar Júnior, não sumido, mas está de volta, um abraço também para o Lino e toda a equipe lá do Ar Condicionado Arco Iza, né? desejando um bom dia para todos, a Maria Elza também já deixou aqui um bom dia, né? um bom café da manhã, Deixa eu ver quem mais. É, a Lucimar Batista Mendes Borges também conectada. Obrigado pelo carinho da audiência. né? Todos os dias. É, deixa eu ver aqui. Tem mais alguns. A Cléo Vieira. Cléo Vieira, Cacheta sempre ligada na Mais FM. Obrigado, Cléo. Né? A Marileide Passos reclamou comigo outro dia quando eu não mando abraço para ela. Então aí, um abraço para a Marileide. Né? Um abraço também para o ex-vereador Márcio Jacobi. É, a Lorena Montoril, sempre conectada né? um abraço também, o meu amigo César Donizete Pereira, um abraço também a Dona Maria Tereza, na Vila Formosa sempre acompanhando o nosso programa, nosso obrigado, a Dona Maria Celina, lá na Vila Goiás né? também sempre ligada é, deixa eu ver o Paulo Moleda né? também sempre ligado, a Maria dos Santos, o José Andrade, também sempre conectados, quando não consegue estar aqui com a gente no Facebook Acompanho depois, né? Depois ouve o nosso áudio no WhatsApp. Um abraço para o vereador Alfredo Landim, sempre conectado. Vereador Luiz Lacerda, professora e vereadora Gelis Sanches. Meu amigo Paulinho da Fanfarra, sempre conectado. O Manuel Alves, né? O meu amigo Manuel Júnior, pastor Manuel Júnior, lá em Itapaci. Lá na cidade de Itapaci, ele, é a Rose, um abraço. O pastor Saulo Batista do Nascimento, no Vivian Parque, sempre ligado a Tequinha lá no Jardim Esperança, o meu amigo Doré de Filho na Fabril, o José Justino Filho na Vila Mariana, o meu amigo eh, Osmar Ferreira Maia lá na Barão Tintas e toda a equipe, o seu Alberto na farmácia Arco Verde, sempre ligado, o meu amigo Antônio Júlio de Oliveira também, sempre deixando aqui o recadinho, sempre participando com a gente, é a Meirivan Pereira, na Vila Formosa. A Ellen Martins, lá na Espanha. Sempre ligada, né? Em Nárrea, na Espanha. Um abraço aí para todos os brasileiros que estão fora do Brasil, né? Que acompanham também o nosso programa e a Rádio Mais Enfim. Meu amigo Laurindo Gomes, sempre ligado. O meu amigo Dito Nogueira, no JK. E a minha irmã Sueli Barbosa e o Wilton, lá na Bela Goiás, no bairro São João. São alguns dos ouvintes dos milhares de ouvintes sempre ligados, né? Então aí um abraço para Rosiane Manuel, né? Rosiane Manuel, tô falando, né? Manoel Júnior lá em Itapaci da Rose e o Manoel conectados aqui pelo Facebook da Rose. Um abraço para vocês. Deus abençoe o trabalho aí em Itapaci, né? Qualquer dia a gente chega aí para tomar um café, né, Gardo?
1: Então, Vamos lá.
0: Muito bem, ó, hoje tem aniversário, né, hoje tem aniversariante, vamos ver quem é que faz aniversário hoje aqui, deixa ver quem é que está aniversariando, deixa ver aqui, hoje é aniversário da Letícia Silva, nascimento, aniversário da Luciana Silva, né, Luciana Silva também fazendo aniversário, o doutor José Maria Pereira, lá da Procuradoria, Prefeitura, também fazendo aniversário, deixa eu ver quem mais aqui, a Raquel Nascimento, a Raquel Nascimento, né? lá em São Paulo, né? cunhada da Letícia, também faz aniversário no mesmo dia. Né? E, deixa eu ver quem mais, a Elisete Ribeiro, Léo Pereira, e Paulo Henrique Campos, Edneia Rodrigues, né minha amiga Edneia Rodrigues, lá em Brasília, acho que está morando em Brasília. O meu irmão, meu amigo Nicélio Gomes, lá em Ouro Verde. Né? Irmão irmã também faz aniversário. E a irmã Eunice Rodrigues, esposa do pastor Rodrigo, né? agora eles estão em Senador Canedo, a Eunice Rodrigues também faz aniversário hoje. É isso. Só gente boa, né? Então, um abraço para todos os aniversariantes. Né? Feliz aniversário para todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Parabéns,
2: parabéns, parabéns para você. E é claro,
0: né? Aí entre os aniversariantes, as minhas filhotas, né? A Letícia e a Luciana fazendo aniversário. Parabéns. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Né? Muita paz, muita alegria. É isso aí. Então, nosso programa hoje homenageando aí os aniversariantes do dia. Né? Se você fez aniversário durante esse final de semana aí também, né? parabéns. Teve alguém que reclamou comigo que não dei parabéns outro dia, mas. Faz aniversário no final de semana, né? Já acaba esquecendo, mas é isso aí. Muito bem, nós vamos à Goiânia com o Libório Santos, o Libório Santos falou com o deputado Antônio Gomide, né, e nós vamos trazer aí a participação do Libório, conversando com o deputado estadual Antônio Gomide. É com você, Libório.
3: Olá, ouvintes da Mais FM, estamos de volta de Goiânia, falamos aqui da Assembleia Legislativa, o nosso convidado agora é o deputado Antônio Gomíde, um assunto muito importante. Bom, nos últimos dias, o Hospital de Doenças Tropicais do HDT tem ocupado espaço na mídia com relação à atuação de médicos, algumas denúncias, inclusive também com investigações por parte do Ministério Público, com relação ao cumprimento da carga horária de trabalho e a Assembleia Legislativa, é claro, também acompanha todo esse desenrolar. O deputado Antônio Gomíde, inclusive, está apresentando aqui um requerimento sugerindo uma audiência pública um debate sobre o assunto. Deputado, é um prazer estar aqui. Eu gostaria que o senhor falasse pra gente o que realmente se pretende o que é com essa audiência. Olha, primeiro, dar oportunidade aos profissionais para se pronunciar e realmente mostrar o trabalho que é desenvolvido ali para aqueles profissionais dentro do Hospital de Doenças Tropicais. O HDT, nós sabemos que ele é gerido por um AOS e que tem uma disputa interna muito grande. O que nós estamos vendo é uma denúncia unilateral, onde nós precisamos, obviamente, ouvir todas as partes. Nós não podemos ouvir apenas a OS. essa organização social, que tem um questionamento, que tem é, obviamente diferenças no, no enxergar a saúde ali, e nesse momento tem uma represália em cima de alguns profissionais. E nesse sentido, esses profissionais estão sendo é, colocados seus nomes, né, pessoas sérias, pessoas que nós sabemos que são renomadas, pessoas que já, por estou um grande trabalho para o Estado de Goiás e que nós precisamos dar oportunidade a essas pessoas a falarem. Então, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa preocupado com a situação do HDT e queremos, obviamente, contribuir para a elucidação desses fatos. Nesse sentido, estamos convocando tanto eu, como o doutor Hélio, como o presidente da Comissão de Saúde aqui da casa, chamando outros deputados, para que a gente possa, através da Assembleia Legislativa, numa audiência pública, no dia 6, na próxima sexta-feira, dia 6 de março, para que a gente possa garantir a presença, primeiro, é, doutor Roger Moreira né, que é hoje o diretor-geral do HDT, convidar o secretário de saúde, doutor Ismael Alexandrino, que são as pessoas responsáveis mas também chamar o sindicato dos médicos, o conselho regional de medicina, o sim de saúde a associação dos médicos do serviço público do estado de Goiás, ou seja nós podemos colocar a Assembleia Legislativa à disposição para que a sociedade conheça verdadeiramente o trabalho que ali é desenvolvido e quem são os profissionais que estão ali para que a gente não fique jogando pedra é, em pessoas que realmente contribuíram e que num determinado momento é, em função às vezes de um desgaste ou de uma contraposição e mesmo de diferenças políticas poder condenar alguém sem inclusive escutá-los. Deputado, obrigado pela participação, tá? Um grande abraço. Olá, muito obrigado a participação, Deputado Antônio Gomide. A audiência pública está sendo agendada para sexta-feira, dia 6 de março. Eram essas as informações de agora de Goiânia.
2: Muito bem,
0: então aí a participação do Libório Santos trazendo informação sobre esta audiência pública, né? Especial para discutir questões da saúde. Então aí, né, o deputado Antônio Gomide articulando essa reunião que acontece eh, na semana que vem. Muito bem, um abraço para meu amigo Doré de Gomes, também conectado aqui na nossa live. Um abraço aí para todo o pessoal da Vila Fabril, né? muito bem vamos aos destaques aqui do Jornal Popular relator quer prisão em segunda instância só para novos casos né ainda aquele debate aquela discussão da questão da prisão em segunda instância a Constituição Federal estabelece o seguinte ninguém deve pode ser preso a não ser em flagrante ou é, condenado em última instância né com o processo Transitado em julgado. Né? Transitado em julgado significa o seguinte, que não cabe nenhum recurso a mais. Com o episódio aí do, do presidente Lula, né? Houve toda uma articulação para retirar ele das eleições de 2018, então acabou-se que o Supremo Tribunal Federal é, se posicionou a favor da prisão em, primeira e, em segunda instância, né? Nós temos a primeira, a segunda e a terceira. Para você que nos acompanha, entendeu? É o seguinte, a primeira instância é no fórum local, né? por exemplo. Você tem um processo aqui em Anápolis, é a primeira instância. Ah, foi condenado, recorre para o Tribunal Regional, para o Tribunal de Justiça, em Goiânia. É a segunda instância. Ah, foi condenado de novo, pode recorrer à terceira instância, que é o Tribunal é, o STJ, né? Tribunal de Justiça, é, Superior Tribunal de Justiça. Em alguns casos, também para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, tem essa, essa escadinha, né? Segundo a Constituição Federal, uma, uma pessoa só pode ser presa após a condenação em última instância. Tem vários questionamentos. Ah, demora demais, né? tem muito recurso, não sei o quê. O, a, a, então, houve toda essa tese, essa discussão da prisão em segunda instância. Ou seja, a pessoa seria... É, é, condenada na primeira na segunda já se confirmasse a sentença da primeira, da primeira instância iria para a prisão né? foi o que aconteceu com o presidente Lula depois o Supremo Tribunal reformou a sua opinião voltando a tese de que é a, transitado em julgado, né? com isso o presidente foi liberado qual é o, o, a, o problema? O problema, então, é mais político do que jurídico, né? Porque essa questão da, da prisão é, em segunda instância é uma coisa que foi, criar, foi buscada agora, né? Nos últimos anos e tem todo esse contexto político por trás, né? A Constituição Federal é clara e estabelece é, a prisão em terceira instância, ou seja, em última instância, né? Esse debate ele está na Câmara dos Deputados, o relator está querendo propor que a prisão em segunda instância vale, é, tenha validade a partir dos processos daqui para frente, ou seja, os, os, mais, os antigos continuariam com a regra anterior e os novos com a regra nova. Né? O fato é que é uma mudança na Constituição Federal, né? essa mudança ela só pode ocorrer se a Constituição for mudada. A Constituição tem algumas cláusulas que não podem ser mudadas, né, a não ser por uma nova constituinte, a não ser que haja um novo, uma nova escolha de deputados específicos para fazer uma Constituição nova, né, que são as chamadas causas pétreas. Então, é um assunto né, que ainda vai render muito, né, vamos acompanhar. O PSL quer punir bolsonaristas. O PSL, o partido que é, elegeu o presidente, sofreu uma demanda, uma saída de deputados, né? os deputados que acompanham o presidente na criação do Aliança. O Aliança é o novo partido que está sendo gestado né? pelo presidente e seus seguidores, e por causa disso o PSL acabou perdendo, né? não perdeu ainda de fato, porque o Aliança ainda não foi criado. Né? Então o partido pretende exp até expulsar congressistas que estão convocando filiados, a se associarem à Aliança pelo Brasil. Novas representações serão apresentadas após o Carnaval. Então, o PSL, que é presidido pelo Luciano Bivar, né, o Luciano Bivar, que ele, lá do Pernambuco, foi candidato a, a presidente várias vezes, né, o Luciano Bivar é o líder do PSL, e é, ele entrou em rota de colisão com o presidente, né, o presidente acabou saindo do partido, está criando o Aliança pelo Brasil. Boa parte dos congressistas, né, dos deputados e senadores do PSL estão apoiando a criação do novo partido. O partido, portanto, é, estabelece aqui né, que deve punir os infiéis. Aqui em Goiás, o PSDB é, cria 20 coordenações regionais para articular as eleições municipais. Né? Nós falamos aqui outro dia... Terminado o carnaval, a conversa agora vai ser eleições municipais, né? as eleições para o dia 4 de outubro, então nós temos aí né, a, poucos meses para as eleições e o assunto daqui para frente com certeza será eleições municipais, o PSDB está criando 20 coordenações regionais para articular as eleições municipais, é o destaque do Jornal Popular. É, a gente acompanha aqui em Anápolis né, os bastidores da campanha da política já estão é, acontecendo na rua aí, muitas movimentações partidos se organizando né, chapas de vereadores a principal preocupação dos partidos atualmente é a formação da chapa de vereadores, por quê? porque não é mais possível a coligação para eleições é, de parlamentares né? então a eleição para a Câmara para o Assembleia e para o, a Câmara Federal e, e Senado, nós não vamos poder mais ter é, coligações. Né? Então, se não pode ter coligação, o partido tem que ter chapa completa para participar da eleição. Né? É claro que ele pode participar com a chapa incompleta, mas tem menos chances. Né? Então, se a chapa estiver fechada, completa, isso dá mais possibilidade para que o partido possa fazer vereadores, então aqui em Anápolis a gente acompanha os bastidores vamos trazer aqui né, os líderes partidários os coordenadores das campanhas os pré-candidatos vamos partir a partir de agora né, passado aí o carnaval, passada essa fase nós vamos trazer aqui muitos desses atores né, das eleições de 2020 ok, vamos para um intervalo, a gente vai para um pequeno intervalo, voltamos já já com mais informações para você
2: Timá Silva.
0: Muito bem, abraçando a todos que estão com a gente na nossa live pelo Facebook, para você que nos acompanha também no nosso canal na web, né? O nosso canal é o WebTV Mais. Se você ainda não é inscrito, vai lá, né? Conhece o nosso canal? Tem lá pelo menos uns 300 programas, né? Tem muitos vídeos nos nossos programas. Né? Se você perdeu o um programa, pode voltar e assistir, está né? lá à disposição. Né? Nos próximos dias, aí, a gente quer também transmitir ao vivo pelo YouTube. Né? Estamos prometendo isso já faz um tempo, mas a gente vai fazer. Né? Então, um abraço para você que nos acompanha também no YouTube. E lembrando para você que agora você tem também o um podcast. podcast, você baixa o aplicativo Castbox, né? você pode pegar lá o podcast do G1... Da, da, da Folha de São Paulo, né? você pode pegar o podcast do Correio Brasilense, do Jornal Popular, você pode, tem muitos podcasts. O que é o podcast? podcast nada mais é do que um, um programa de rádio em áudio. Né? Você é, vai lá no podcast, baixa o programa que você quer ouvir, né? e você pode ouvir em qualquer hora, em qualquer lugar né? o, o podcast. Né? Então, a Mais FM já tem um bom tempo que a gente está colocando no podcast o nosso, nosso programa, né? Então, colocamos o Anápolis da Notícia, o Goiás da Notícia, né? o Vaja Nápoles e agora o programa Hora da Notícia. Então você tem acesso no podcast ao programa, né? Você pode baixar ele no celular e pode ouvir inclusive sem internet, né? E em qualquer lugar do mundo. Então é um negócio muito legal o podcast, né? se você ainda não é, fez essa experiência, verifica aí, né, tem agora o podcast do G1, que é famosíssimo, né, o, sempre ouço lá o assunto, tem podcast de vários temas, né, não é só política, tem de esportes, né, tem de literatura, tem tudo que você quiser lá, tem humor, né, tem muita coisa interessante. Então, se você ainda não conhece o podcast, baixa aí o Castbox, né, e você vai encontrar o nosso programa no Castbox, que é o aplicativo que nós estamos usando. Né? Depois nós vamos é, ver aí como é que a gente aparece nas outras plataformas do podcast. Né? Tem várias opções. Muito bem, vamos falar com o Neto Reis. Neto Reis traz os principais destaques do dia. Vamos lá. Neto Reis é com você. Bom dia.
2: Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia.
1: Goiás em dois minutos.
2: Olá, uma excelente quarta-feira para você, hoje, 26 de fevereiro, ano 2020. Manifestantes interditam BR-060 em Goianápolis. Goiás em dois minutos. Manifestantes do movimento Sem Terra interditaram parte da BR-060 em Goianápolis, entre Goiânia e Anápolis. Na tarde dessa terça-feira, para bloquear a passagem de veículos, eles usaram galhos de árvores e colocaram fogo. O trânsito ficou bloqueado nos dois sentidos por cerca de 40 minutos e um congestionamento de aproximadamente 7 quilômetros se formou na região. Equipes da Polícia Rodoviária Federal atuaram no local para controlar a situação. De acordo com a Triunfo Concebra, concessionária responsável pela rodovia, a manifestação ocorreu no quilômetro 103 da BR-060, por volta de uma e meia da tarde. O protesto foi encerrado, mas o trânsito continuava lento no local. Segundo informações da PRF, a pista foi liberada às 14 horas da tarde.
3: Goiás em
2: dois minutos. Chuvas intensas marcam o fim do feriado de carnaval em Goiás. O fim do feriado de carnaval em Goiás deve ser marcado por chuvas intensas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Um alerta de perigo foi publicado nesta terça-feira para cinco regiões do estado: sendo elas central, leste, sul, norte e noroeste. O comunicado é válido até essa quarta-feira, dia 26. Durante o período, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos. O órgão também alerta em caso de chuvas intensas não se abrigue debaixo de árvores, pois há riscos de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda. Uma excelente quarta-feira para você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em dois minutos de hoje. Goiás em dois minutos. Oferecimento. Suprema Contabilidade, assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdências municipais. Fone 994723738, Suprema Contabilidade.
0: Muito bem, então um abraço aí para o Neto Reis, né? Se você quer mais informações, mais notícias, o portal netoreis.com.br tem aí várias informações. Novo coronavírus esvazia igrejas e museus. Em Milão é uma das das manchetes aqui do Portal Neto Reis. Especialistas publicam cartilha online sobre novo coronavírus. Comprovantes de imposto para Imposto de Renda devem ser enviados até sexta. O é, que mais? Estrada Paulistas Estrada Paulista apresenta tráfego normal nesta terça-feira. Aeroportos e rodoviárias com movimento normal é, também nesse né, final de Carnaval, né, então alguns temas aí, alguns assuntos, é, governo e UFG é, vão replicar tecnologia utilizada pela NASA, no Centro de Monitoramento e Previsão de Ambientais em Goiás, então muitas informações no portal Neto Reis, né, você tem essa opção também para ficar bem informado. Aqui em Anápolis, o portal 6 destaca o seguinte, caminhão cegonha bate na cabine de pedágio pega fogo na BS 153, o incêndio foi controlado duas horas depois e parte da carga de veículos Chevrolet foi destruída. Né, no fim da noite desta terça-feira, 25, o feriado de carnaval foi de grande susto na BR-153. Isso porque um caminhão cegonha bateu na cabine da praça de pedágio Professor Jamil, no quilômetro 553 da rodovia, e pegou fogo, segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta seguia de São Paulo para Brasília e estava com carga completa de veículos marca Chevrolet. O motorista alegou que dormiu no volante e acabou provocando o um acidente. Com impacto, o cavalo mecânico pegou fogo e parte da carga de veículos também foi incendiada. Né? Então, o excesso de trabalho, muitas vezes, dos motoristas né, de caminhão, dos motoristas que estão aí na estrada, é, leva a isso, né? excesso de, de trabalho, cansaço, então lamentavelmente, né, o veículo pegou fogo, graças a Deus que não houve vítimas, né, já que é, os prejuízos foram é, materiais, mas é um alerta, né, um alerta aí para os motoristas que estão na estrada viajar com sono, é um perigo, né, e muitas vezes os caminhoneiros, eles são obrigados a, a fazer longas viagens por causa né, da exigência das empresas que tem prazo para entregar o, a carga, né, tem prazo para chegar no local de destino e isso acaba gerando esse tipo de problema, né? O motorista, é, o motorista é, dorme, né, provoca acidente, felizmente nesse caso aí não houve mortos, né? Muito bem, o portal do jornal Contexto, né? o Contexto traz uma matéria dizendo o seguinte, Caiado diz que a Saniago não será mais usado para a Caixa 2 e corrupção. Né? Uma foto aqui de Caiado com o prefeito de Anápolis, a semana passada, né, circulou aí nas redes sociais, um decreto do prefeito dispensando a licitação para a contratação da Saniago, né? para a assinatura daquele contrato, né, de 30 anos, o prefeito Roberto Naves, que prometeu municipalizar a água para resolver o problema, né, para resolver o problema de falta d'água na cidade, né, disse que ia municipalizar, ia trazer para o município a empresa, para as mãos do município, para resolver os problemas, mudou de ideia, né? Não só não vai municipalizar, como está assinando um contrato de mais 30 anos, né? Detalhe, o contrato atual ainda não, é, não terminou, o contrato atual vai até 2023, mas a Saniago pressionou, o governador pressionou e o prefeito de Anápolis né, esqueceu da promessa feita na campanha e resolveu né, que vai assinar o contrato para permitir que a Saniago continue cuidando né, da água e do esgoto aqui da cidade nos próximos 30 anos. 30 anos, não é 30 dias, não. 30 anos. Então, uma nova um novo contrato, né? Eu não sei se já foi assinado, mas o decreto dispensando a licitação foi publicado na semana passada. Nós vamos acompanhar essa esse esse caso, né? E trazer para você aqui as informações. O o governador no portal do Contexto, disse que a Saneago não será mais usada para a Caixa 2 e corrupção. Ou seja, está dizendo que no passado a Saneago foi usada para isso. Né? Então o governador Ronaldo Caiado dobrou, adotou o tom crítico ao falar da Saneago do passado, que segundo ele era utilizada para fazer Caixa 2 de campanhas eleitorais e para enriquecimento ilícito. Ele não citou nomes nem o período específico, mas disse que na sua gestão. A empresa terá um novo perfil, inclusive adotando o sistema de complice, compliance. O comentário de Caiado foi feito em entrevista coletiva à imprensa no domingo, dia 23 do 2, logo após o embarque dos repatriados na China, da China, que estavam em quarentena na Lá 2, em Anápolis. Na quinta-feira, 27, Caiado deve retomar, retornar à cidade para a solenidade de As. Presta atenção. Próximo dia 27, quinta-feira, amanhã, Caiado deve retornar à cidade para a solenidade de assinatura de renovação do contrato entre a Prefeitura e a Saneago. Caiado citou a importância do novo contrato, que vai permitir a realização de importantes obras no sistema de saneamento, incluindo a recuperação das bacias hidrográficas, como a do Ribeirão Extrema. Né? Então, aí... Né? O, de, o, o, o governador Arnaldo Carrado vem a Nápoles para a assinatura deste contrato né? e já existe questionamento judicial de, desse, dessa, dessa assinatura, dessa possível assinatura né? mas o detalhe aí é que né, na hora da campanha eleitoral se promete tudo né? na hora da campanha eleitoral o cidadão verifica qual é a preocupação da, do povo, né? e a preocupação do povo de Anápolis sempre foi nos últimos anos amar é, o, 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 o trabalho mal feito da Saniago, né? o mau atendimento da saneago para as questões da cidade. Né? O prefeito disse que ia municipalizar, ia trazer para o município essa responsabilidade, ao invés disso, está fazendo um novo contrato de 30 anos, né? Então, quando você tiver 90, vai <risos> que ainda vai ter o contrato da Saneágua em vigor. Quando você tiver 80, 90, né? O contrato da Saneágua vai estar aí. E o detalhe é que a Saneágua está prestes a ser privatizada, né? O governador aprovou na Assembleia a venda de 49% das ações. É só o primeiro passo para Colocar a empresa na mão privada, né? E aí, né, a gente já tem a experiência, a boa experiência da Enel, né? A Cel foi vendida, nós temos agora a Enel, que é objeto de reclamação todo dia, o tempo todo. Muito bem, então essas aí as notícias do dia. Um abraço para a professora Angeli Sanches, está com a gente na nossa, na nossa live, nessa manhã. Obrigado pelo carinho da audiência. Deixa eu ver quem mais está aqui, o Dorédio Gomes, a Rosiane e o Manuel lá em Itapaci, Manuel Alves lá no Parque, Bra Manuel Alves no Parque Brasília, a Maria Nova também ligada, a Lucimar Batista lá na, do Santa Maria de Nazaré, né, no bairro Santa Maria de Nazaré, a Maria Elza lá em Sousânia, o ar-condicionado arco né? o pessoal da, do ar-condicionado Arco-Iza também conectado aqui na nossa live. Um abraço para todos que nos acompanharam nesse programa dessa quarta-feira, né? ainda com cara de feriado, tem muita gente ainda que não retornou ao trabalho, os bancos voltam a funcionar ao meio-dia, né tem muita gente aí ainda de folga. E é isso aí, a gente aqui trabalhando, trazendo para vocês as principais notícias do dia, os principais acontecimentos no Brasil, em Goiás e na cidade de Anápolis. Obrigado, Ricardo Pereira, que nos ajudou aqui na transmissão, na técnica de som Obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando para você, nosso programa está disponível no nosso canal no YouTube, no Castbox e também para você que está no nosso grupo de jornalismo e os amigos aí dos grupos de jornalismo da cidade, recebem também pelo WhatsApp. Um abraço para você e até amanhã, se Deus quiser
2: chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia com Edmar Silva, Hora da Notícia de segunda a sexta, das oito às nove da manhã, aqui na Rádio Mais